0: Será que casa ou compra uma bicicleta? Olha por mim e compra uma bicicleta.
1: <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... A série O Chamado. O Chamado. O Vini gosta desse nome, né, Vini? Sim,
0: é, dá uma ideia de saga, assim, um negócio grande.
1: Como tu estás, Vini? Melhor? Exato. Tudo friozinho, né? É. Foi o último episódio que o Vini tava... Foi. Foi. No último episódio, é, não, não, não pode participar, a galera tá... Assim, ó, tu não sabe o que aconteceu essa semana nas redes sociais. Cadê o Vini? Nossa, sim, sim, sem dizer, o Vini não tem ser, graça. Ser, a gente... só, só se falava em outra coisa. É, cara. Conta <risos> é pra também. nós aí como é que foi, só o que se se aconteceu outra com... Coisa. Ele? Contigo. É,
0: aconteceu nada, né? Esse clima aqui do, do sul não é muito... Tudo bem. Não
1: tá acostumado com o sul. Isso, eu não tô acostumado, eu sou novo aqui, né? <risos> e aí, dona Aline, tudo Olá, bem?
2: Pablo, tudo certo contigo.
1: Eu estou super bem e feliz tanto quanto na outra semana, né? Porque receber convidados aqui na nossa casa é muito bom, né?
3: Aqui eu no nosso esperava podcast. que você estivesse mais feliz hoje.
1: Hum, <risos> ufa, agora, agora eu perdi. Agora eu fui. Tão, tchau, galera.
2: Cheque
1: né? Checkmate aqui ao vivo junto com vocês. Vocês já ouviram a voz? Né? Talvez conheçam de algum local. Talvez é um normal ou talvez não falando assim, né? Cantando. Mas cantando. Enfim, hoje nós temos um convidado muito especial para falar de uma vocação muito especial que a gente. Nem, muita gente nem sabe que existe, né? Nem lembra. O que, que é isso? Que, que vocação é essa? O que, que, que papo é esse, né? E uma Tchê vocação já. também
2: muito mal compreendida. Muitas vezes é um negocinho.
1: De... E um detalhe, não vai ser aqui que você vai compreender ela por completo também, né? Porque a gente tá só aqui para conversar, né? Que a gente joga as iscas. As iscas. Muito bem-vindo, né, seja acolhido por nós pela nossa audiência Por favor, se apresente
3: Bom, eu sou o André Delair é, O trabalho hoje, né, o que a gente vai falar é sobre a vida leiga Então, eu sou um leigo, um leigo convicto <risos> e, e vamos falar aí do nosso, nosso trabalho, eu acho, né é, A minha vida tá muito relacionada com o meu trabalho, né então, quando eu falo de mim, eu falo também do meu trabalho, é a minha missão de leigo. Acho que depois a gente fala mais sobre isso, Para quem não sabe, eu trabalho com música, professor de música, rejo corais, música vocal, concertos, eventos e tudo mais. E é o hum. meu ganha-pão, mas também a minha missão, assim, como como leigo de levar música para as pessoas, numa abordagem talvez um pouco diferente do que meramente artística, né? Então, uma perspectiva cristã, uma perspectiva uh, de apostolado também. Então, esse é o André, é né? um cara, é um leigo que trabalha bastante e trabalha com música. Em resumo, é isso.
0: Bem... É, uma das coisas que a gente estava até conversando antes, né, de começar a gravar aqui É que eu, é, quando a gente fala de vocação, geralmente as pessoas pensam ah, padre, freira, casar É as vocações, é isso aí, né? Tá sim. relacionado ao
3: sacramento
0: É, exatamente, relacionado um sacramento Embora a irmã não, não tenha um sacramento, mas tem lá os votos e tal, sim. né? E pouca gente sabe que, na verdade, ser leigo também é uma vocação, né? É, e aí tem aquela coisa do leigo em sentido amplo e leigo em sentido estrito. Em sentido amplo, todo mundo que não é padre e, e freira e etc. é leigo, né? Porque são aquelas pessoas que não fazem parte do clero. Todo mundo que não é clero é leigo. E todos nós somos leigos, temos a missão de santificar o mundo e tal, que a gente sabe, né? Dicionário, clero
1: e leigo, professor Aline.
2: Clero é do, dos padres, né? Substantivo coletivo de padres, sacerdotes. Isso a gente aprende na quarta série. Ou agora quarto, quinto, quarto ano, quinto ano, né? Porque. Né?
1: Aplicação então. de uma frase. Ah,
2: <risos> né? E leigo, é, a gente tem alguns significados, né? Leigo é. Ah, eu sou leigo em tal assunto, eu não entendo de tal assunto. Ou eu sou leigo, essa é a minha vocação, né? Eu não participo ali do, do grupo clerical.
3: Muito bem. se se me permite talvez assim uh, unindo os dois conceitos é, talvez seja aquele que não é iniciado né assim uh, fazendo uma uma, uma referência ao, ao clero é aquele que não é iniciado ao sacerdócio talvez então é todo é o que o Viren falou né é, é todo o resto o restante não
2: faz parte do grupinho não faz
3: parte do grupinho aquelas pessoas especiais ungidas e tudo mais
0: é, e a gente sabe lá, o Conselho Vaticano fala um monte disso, né, Gaudium et Spes, é, Lumen Gentium também De que o leigo tem essa função de ser é, fermento no meio da massa, né O leigo consegue chegar nos lugares que o sacerdote não consegue porque tá lá no trabalho e tal, tá no meio do mundo, né Esse é o leigo em sentido amplo Mas tem um leigo em sentido estrito, vamos dizer assim, né que é aquela pessoa que não casa Pessoa que é solteira, né? Pessoa que é a vocação solteira vocação Que é o do... meu caso Que é o teu caso Vocação solteiro não é a vocação pra ir em festa Final de semana, nada a ver É a pessoa que não, não se casa, né? Não, não contrai o matrimônio Fala ali
2: e é também, não é pra confundir o solteiro com aquele solteirão, né porque normalmente a gente ouve assim, a pessoa ah não, porque esse ali é, é um solteirão mas já vem toda uma, uma carga pejorativa em cima, né, tipo, o que não, ninguém quis que ninguém o quis, resto, ninguém quis, porque é, é chato demais e aguenta, ou tá ali assim, a gente sempre lembra uma solteirona, o que que vem na tua, na tua cabeça né, uma mulher já velha amargurada, com 74 gatos e depois... quase sempre
3: vem mal amada depois, isso, um
2: monte de coisa junto e não é bem isso, né, o leigo não é é aquela pessoa que não encaixou em nenhum negocinho e aí depois, tá, então não tem onde te colocar, fica aí. É, é outra coisa, né? Ele tem o seu encaixe na máquina também,
1: né? Até por isso que é uma vocação, porque escutou este chamado e correspondeu. Assim como todas as outras, esse leigo ele escuta esse chamado de Deus e ele corresponde. Cada um por, pelo seu motivo, cada um da sua forma e essa corre, essa correspondência, né? o corresponder ao chamado do leigo é exatamente o que o André já tinha comentado né? que a vida dele é o trabalho o trabalho dele é a vida e através daquilo, não que nós não devamos ter, porque afinal também somos chamados também somos leigos né? mas que é, é uma visão estrita e um pouco mais é, focada em outras coisas, a não ser uma criar ter a sua própria família ou cuidar, da... atender filhos, atender, filhos, atender esposa, ter tempo porque é uma, trair, vai ter uma missão específica, coisa. vamos
0: dizer assim. é uma
1: exatamente é uma missão específica que por muitas vezes não é não achei ninguém na minha vida isso isso não é uma resposta à vocação porque a vocação a gente sempre tá, a gente falou lá no primeiro episódio né é um chamado então o André sentiu esse chamado de alguma forma outros leigos que a gente conhece por aí né uh, Ali na, na minha paróquia também tem uma, uma irmã, se chama chama ela de irmã, né? Ela frequentou, mas não não seguiu, mas ela é leiga também, né? É um chamado, é uma missão diferente que que se tem. Talvez não seja o mesmo chamado que o André teve, né? Assim como eu fui chamado, uh, acho, creio eu, né? Discernido, Tomara disso. Tomara que essa aliança que... Aí... já é o segundo episódio
2: é... que ele fala. Acho é, que é, é. vai em dúvida, Juliana. Imagina.
0: O
1: fato é o seguinte: eu não estou em dúvida.
2: Hum.
1: Mas não sou eu que decido. É,
0: tu, decido. Sabe, tu sabe, né? Namoro e noivado é feito pra acabar. É
1: feito
0: pra acabar. Se <risos> não acaba <risos> no altar, é pra poder Casamento, casamento em lugar.
3: que foi feito pra não acabar é, e não, não, não acaba, Exatamente. Né? exatamente. Em algum é. momento, sim.
2: E essa questão do leigo, que nem o Gui comentou antes, né? Que é o fermento na massa. Então o povo que cozinha sabe que existem dois tipos de fermento, né? Tem o químico e tem o oh, biológico. Então, são as, as minhas porquinhas. Vocês ouviram um barulho estranho, tem duas porquinhas da Índia conversando também, Índia. né?
3: Não é, não é chiqueiro não é chiqueiro. <risos> Possilga. Silga.
2: Né? Mas então, a gente tem o fermento químico e o fermento biológico. A gente pode separar. Então, o químico. É o, o casamento, né? O matrimônio, então a vida leiga no matrimônio, e o biológico é a vida né, leiga como como ego mesmo, né? O solteiro.
3: Eu iria assim, ó, uh, primeiro a gente entender, e todo mundo entende, mas pra gente evoluir no nosso raciocínio, né? Uh, o casamento é.. Claro que é, um, é uma resposta, um chamado, ou chamado, né? É, é uma resposta vocacional, mas que está muito relacionada a viver para o outro, né? Se santificar e viver para o outro. Então, o, o leigo celibatário é, é, tende a, a, a entender que não conseguirá responder as expectativas de, de estar com uma outra pessoa que talvez seja o mesmo do, uh, o mesmo sentimento do padre que seja o mesmo sentimento de uma vida religiosa é, de viver a, 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 o seu estado de leigo mas não entendendo isso com uma companhia é essa é a diferença e não é e não é uma atitude de egoísmo é é, é algo é, é coisa de Deus, eu uso muito essa é algo expressão. Justo, né? É algo justo, é algo que vem de cima e de tu te entender numa igreja com os sacramentos, de tu entender, entender a tua função como leigo, a tua função dentro da igreja, mas não acompanhado de alguém tendo filhos... Uh, e aquilo que a gente falou de, 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 de ter tempo para outra pessoa e cultivar e viver para outra pessoa né o casamento eu entendo que é isso é né isso. Uhum. É, tu, é, é tu viver ao lado de alguém mas viver sair de ti mesmo para viver com outra pessoa uh, o entendimento que eu tenho é de leigo e aí entra o meu trabalho entra enfim as minhas tarefas familiares e tudo mais, é da mesma forma eu sair de dentro de mim, entender dentro da igreja, entender o outro também dentro da igreja, porque afinal pertencemos a uma grande irmandade e somos todos irmãos, né, acolhidos pela, enfim, pela Santa Mãe Igreja, né, que nos tutela e nos abastece, mas viver para o outro num sentido mais amplo. Por isso que eu, na minha apresentação eu falo muito do meu trabalho, porque o meu trabalho é doação. Lógico, também minha fonte de renda e tudo mais. Isso aí é, 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 é o meu ganha-pão né? dentro dessa linha. Mas é, um, é tudo sair de ti e viver para os outros... Né, não esquecendo do, do cultivo particular evidentemente né como no casamento agora estou fazendo assim um, um comparativo do que, que uh, de como isso se processa uh, uh, em relação a um casamento mas é tu viver para o outro sem a presença de alguém do teu lado dentro de casa na tua cama no teu enfim na tua vida né diária
0: isso é muito legal porque eu lembro que quando eu estava em processo de discernimento vocacional e tal eu conversei com um padre e daí eu falei, bah, padre, eu fico em dúvida Porque às vezes parece que tem dias que nasce mas eu acho que é isso aqui E tem dias que eu acho que é aquilo ali Eu não sei qual é a minha vontade, eu falei pra ele, né dele ele disse, vocação não tem a ver com vontade Tem a ver com onde tu ama mais Porque nenhuma vocação é tipo Ah, como eu acho que o matrimônio é difícil Eu vou ser padre Ou como eu acho que o celibato é difícil Então eu vou, eu vou casar é, nenhum, Nenhuma delas é assim Toda vocação é questão de onde a gente vai amar mais, né? Onde, a gente, onde o nosso coração vai amar mais naturalmente. Então, isso é muito interessante quando tu fala do seu trabalho, né? Que ah, eu vejo como um apostolado também, como um modo de doação. Porque é exatamente, talvez se, não, não, mas, ah, então eu vou casar, vou fazer outra coisa e tal. Mas isso, talvez não ia dar tanto pra Deus, não ia corresponder aquilo que, no fundo, sente que ele pede em outro lugar. Porque toda vocação, no fundo, é isso, né? É onde é, Deus pede que a gente ame.
1: Não. A gente precisa se compreender. É o que a gente sempre falou agora, entre as outras vocações que a gente está trazendo, né? Tem que se entender, né? Qual que é o meu papel, o que que Deus quer de mim para poder bem viver isso, né? Porque o objetivo de tudo é que a gente alcance a santidade, que a gente possa realmente estar no céu, Deus nos quer com Ele e tal, tudo mais. Mas como eu vou fazer isso, né? Esse discernimento é uma coisa muito difícil até, que nem a gente sempre pede, né? Como discernir, como ter esse discernimento vocacional? A um, pergunta de,
0: de um né? milhão, como, milhão de dólares. Como é, eu a estou... a e a de... gente sempre
1: fala, mas tipo, não tem um assim: Ó, tu vai acordar lá e tu vai fazer cinco perguntas. Se der sim para três dessas aqui, então tu vai
0: começar a probabilidade,
3: tá é não probabilidade, é, 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 não é teste vocacional de, de faculdade. de colégio, é, de colégio né? Corresponde o
0: questionário, pronto, vai ser meter é, eu,
3: eu diria assim, ó, que é perfeito isso, porque uh, não tem a ver com vontade, porque vontades, uh, desejos num, num sentido uh, amplo, é, a gente tem de muita coisa, mas nem sempre é o adequado, nem sempre é esse direcionamento que a gente uh, tem que dar a vida, né? Então uh, Deus coloca todas as possibilidades. Deus coloca. Hoje, hoje eu ainda até brincava. A gente brincava antes aqui da gravação, né? Uh, o solteiro tem ainda todas as possibilidades vocacionais latentes. E né? não
0: vai estar, tá, é, não vai estar tá faltando com nada. Se uma hora deste a, eu vou, acho que não. Não, não vou
1: casar. Tá tudo certo. Não, mas escolheu antes que tu era leigo. É. Não,
3: não, não existe isso. Exatamente. Né? É, uh, as decisões. Eu sempre, bom, eu sou maduro, passei, passei longe dos 40, né, é, eu sempre, isso a maturidade dá, né, as decisões que a gente toma, mesmo que não sejam sacramentais, por exemplo, o casamento, né, o casamento é, é indissolúvel, mas é, todas as decisões que a gente toma, a gente quer, pelo menos é um desejo humano, que sejam perenes, né. Eu tomei essa decisão, eu vou ter essa profissão, eu vou comprar tal coisa, porque é ali que eu quero envelhecer, sei lá, uma casa, alguma, alguma coisa assim. Mas a gente não conhece aquilo que Deus quer pra gente, né? E nós temos assim, se a gente olhar a vida dos santos, por exemplo, é, pessoas que contraíram matrimônio na, na, na terceira idade, isso, isso, não é, isso não é problema. Mas eu acho assim, Pablo, é, é muito interessante isso que tu fala de de ter o discernimento, ter uma, uh, tentar é, buscar uma clara evidência à luz de Deus, né? de saber, é isso que Deus quer de mim. E às vezes a gente pena, pena porque é, a, o leigo celibatário, é, numa perspectiva cristã, né? é, é muito difícil de tu se entender, porque nós não temos muitos e grandes exemplos, não é uma coisa que... Que tu chuta uma lata e sai, <risos> e sai, e sai 500, né? Uh, a, a gente vê muito o que a Aline falou: uh, o solteirão, a solteirona. Ou, ou o solteiro convicto, que é aquele. Eu tô falando pejorativamente agora, que é aquele cara né, que o Vini falou. Não de, eu não sei nada. se eu já tava gravando. É... Mas eu Fala, acho, acho que. Tá, acho é, tá. já tava. É que o
2: ouro do, do episódio, vocês ganham assim a prata. O ouro fica na nossa conversa <risos>
3: pré. <risos> pré Mas é, do Vini falar, uh, falou né de estar de tá livre pra festa no fim de semana. Ok, eu tô livre pra festa no fim de semana e não tem problema se eu vou na festa no fim de semana né? que tipo de festa que tipo de festa eu vou que me é adequada como cristão, mas que é o mesmo tipo de festa que um jovem tem que analisar né se é aquela companhia que ele quer se é aquele tipo de, de ambiente com aquelas pessoas que ele quer casal é a mesma coisa né? Eu, eu eu quero isso para minha vida não tem problema nenhum em a gente em festa adoro festa já gostei mais né enfim a gente vai vai depurando e vai e vai uh, uh, tendo assim digamos gostos né diferenças hoje em dia eu prefiro até a, a mais mais tranquilidade né mas é saber em resumo é isso é isso que Deus quer é isso isso é muito penoso eu, eu, eu dizia, da, da, da nós não temos grandes exemplos, né? Então aparece sempre assim, é, os bons exemplos, os melhores exemplos são sempre ligados ou à vida religiosa, né? Ou à vida sacerdotal. É, então, sempre a primeira opção, né?
0: O jovem reza mais a paróquia, ah, esse vai ser padre. Sempre, sempre é assim.
3: Ou aquele ou aquele ali, ó, ba eu eu, eu, eu eu penso em não me casar, Ah, então vai ser padre, mas não é a, não é a única via, né? existem outras vias que estão perfeitamente lícitas, estão perfeitamente encaixadas uh, com aquilo que a igreja pede, e é maravilhoso isso, uh, uh, eu sempre falo do Concílio Vaticano II, né? que, que, que colocou um protagonismo no leigo, mas não tirou, não tirou a grandiosidade, que realmente é sublime, da vida sacerdotal e também da vida religiosa, um pouco menos, mas ainda assim grandiosa, né? Mas colocou, depositou no leigo a responsabilidade de muitas coisas. Porque até o Concílio Vaticano II, para quem não sabe, eu acho que é legal dar uma explicadinha, né? A igreja reuniu uh, ali no final, no início da década de 60, São João uh, 23, uh, reuniu então um colegiado uh, de, de cardeais. É, Para decidir algumas coisas e, e atualizar, digamos, os ensinamentos e, e, e toda uma questão pastoral, de liturgia e tudo mais e, e se fez uma revisão de muitos assuntos Tudo de acordo com a doutrina Tudo de acordo com a tradição Tudo de acordo com a... Enfim, com tudo que já... Com a própria, evidentemente, a Sagrada Escritura né Com os ensinamentos no sentido bem amplo de Nosso Senhor né é, como como é a igreja né que a é igreja simples. é o legado que ele deixou para nós até até o fim dos tempos enfim e que tem que se atualizar em algumas em algumas situações para uh, administrar e buscar santidade né o único objetivo da igreja é levar pessoas para o céu tem outro objetivo acho que não né acho que é o único objetivo levar pessoas para o céu garantia de eternidade e ali se reviu algumas coisas e se colocou Uh, o leigo como uma, uma peça muito importante que até então não se tinha muito olhar sobre isso né? ao longo da história da igreja ali de, de quase dois mil anos né? agora já passou os dois mil anos que nós estamos falando de anos 60 do século passado né Uh, e colocou o leigo como um grande protagonista nisso tudo, como um, um, não mais como um coadjuvante uh, 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 sem, sem expressão, mas como um colaborador desse grande corpo místico da igreja. Isso é muito importante. É, eu, eu eu olhando assim mais pelo meu pela minha profissão, pelo meu viés, né? Colocou inclusive nos músicos. Católicos, agora eu tô falando de músico de igreja mesmo, né? Nós vamos ter um outro episódio que nós vamos falar sobre isso, né? Spoiler! Não mais... É! Mais pra frente, mais pra frente aí, daqui umas semanas, né? Isso, isso, isso. É. Aguardem, aguardem. Aguardem. É, colocou essa, essa incumbência nos leigos, em tudo, na catequese, na vida, na vida de sociedade, né? Do fermento, aquilo que a que Aline fala, né? Que é, que é tão bonito isso, né? Essa, essa analogia do fermento. Porque o leigo, o leigo tá onde os padres não estão. O leigo tá na fábrica, o leigo tá na sala de aula, o leigo tá no escritório, o leigo tá dirigindo Uber, tá não num fa... cargo do governo, tá não no tá car... em que lugar. Exatamente, tá na política onde lá o sacerdote não está. né? Então, uh, além dessa dessa ajuda, vamos falar de, de ajuda, desse auxílio né, do trabalho sacerdotal, que centraliza, evidentemente, os sacramentos, que é, o, que é o padre, que é o representante de Cristo. Nós temos todo o resto. E todo o resto é muito grande
2: Chega também, desculpa te cortar claro. Mas chega também onde é, As pessoas não deixam a igreja Entrar, né Porque uma, muitas vezes tu vê As pessoas que tem um coração um pouco mais duro assim né Vem um, um sacerdote Uma irmã de batina Alguma coisa assim, um hábito Eles já olham e dizem ah, ah, Aqui não, aqui, aqui tu não chega Mas tu vê um ego ali Tá ali que nem tu, né Calça, uniforme bem bonitinho, tu não, tu, não, tu não desconfia que chega, né? É tipo um quiner ovo, tu pega o chocolate opa!
3: Exato, é, é muito interessante isso, Aline, que tu fala, porque às vezes uh, a palavra pode estar tá velada e tu pode fazer as coisas pelo teu testemunho, né? Outro dia eu tava vendo uma matéria muito interessante, mas muito interessante mesmo, talvez bem maior do que a, a intenção inicial, eu estou falando uma matéria de rádio, uma entrevista com uma, uma pessoa ligada a talvez a psicologia ou, ou recursos humanos, falando de espiritualidade e trabalho num sentido é, empresarial, de organização empresarial e eu achei fantástico, né? porque uma empresa agrega todas as espiritualidades possíveis, católicas ou não, né? E é muito interessante, eu fiquei pensando é, qual, é, qual é o papel que eu desenvolveria ou que eu desenvolvo dentro do meu trabalho em ambientes que nem todos professam a minha fé. E é exatamente nesse nicho que entra o, que entra o leigo, né? que é quem vai trazer ajudar um padre ajudar o um sacerdote a levar pessoas para o céu assim falando no sentido até até utópico né
0: é uma coisa que eu acho legal a gente perceber também que é ruim de perceber mas faz parte é como as pessoas ainda não têm essa concepção né porque no geral na cabeça das pessoas elas ainda têm aquela ideia de que primeiro a santidade talvez é só para alguns é só para padre para freio, para religioso né e depois aquela ideia, por exemplo, nas paróquias, ou... Bom, não precisa nem ser em paróquia, isso é outra coisa, né? O fato de que às vezes as nossas iniciativas têm que estar vinculadas à paróquia. Não, tudo tem que ser na paróquia. Por quê? Ah, porque lá tá o padre e é o padre que, ma que manda. Mas por quê? Eu sou leigo, por que eu não posso juntar outros amigos católicos e a gente fazer alguma coisa? Não precisa de um padre. Claro, é bom ter um padre, né? Sempre é ótimo ter a presença do sacerdote. Mas no sentido assim, às vezes a gente entra numa coisa Tipo, não, não, eu sou leigo, eu não posso Me meter, isso é coisa de padre, evangelizar é coisa De padre, não, é coisa de todo mundo, vamos lá né?
3: Não é, é evangelizar é, Eu já vi coisas assim é, Tu sentar Deus se colocou num ônibus Do lado de uma pessoa Talvez ela esteja, talvez não Mas é, é muito provável Que ela esteja precisando que tu fale de Deus Pra ela A gente vê assim, ó é, Igrejas às vezes vazias, pessoas procurando denominações religiosas é, que oferecem espiritualidade. Tem um exemplo é, que eu vi agora, muito recentemente, e é muito interessante isso: de pessoas que faziam missão, fazer missão no interior, interior, assim, tipo Mato Grosso, Goiás e tal, onde, é, uh, onde não tem paróquia, não tem comunidade religiosa. E iam lá, as pessoas evidentemente de, de, de muito boa intenção, organizavam é, cooperativas, faziam limpeza de casa, cavavam poço e tudo mais. Pessoas cristãs católicas. Aí ia lá no outro ano no ano seguinte, para ver como é que estava, se eles conseguiram levar avante aquele, aquele trabalho. Chegava lá, tinha uma igreja evangélica, com todo o respeito aos nossos irmãos cristãos evangélicos, mas e, e mais respeito ainda a gente vai ter agora no que eu vou dizer, incrivelmente. Os católicos iam lá fazer uma organização, é, digamos das coisas imanentes, das coisas palpáveis, da, da organização social, uh, econômica e tudo mais e ia lá alguém, um pastor uma, uma, um missionário alguma coisa, cada igreja tem sua denominação, né? eu digo as evangélicas é, chegava lá aquele povo todo tinha se convertido a uma igreja evangélica e estava o templo cheio, porque eles foram levar não as coisas Uh, que eles precisavam materialmente de organização, eles foram levar aquilo que as pessoas mais ansiavam e precisavam, que foram levar Deus para essas pessoas, né então é, é, é de questionar assim, a gente analisar o que que é o nosso papel na sociedade como leigo, através do nosso trabalho, bom, eu já falei, eu trabalho com música, eu tenho essa sorte de trabalhar então para mim as coisas ficam de certa forma mais fáceis hoje em dia já há muitos anos, né, de trabalhar com música relacionada à espiritualidade. Então eu trabalho em grupos de, 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 de formação, né, de, de várias modalidades, sala de aula, com criança, com adulto, com seminarista, com pessoal de paróquia, é, também eventos, eventos, né, quando a gente faz casamentos e tudo mais, é tudo insertado, tudo direcionado às coisas de Nosso Senhor. Isso me facilita bastante, porque eu já tenho, de certa forma, um terreno aplanado para trabalhar em, trabalhar em uhum. cima. Mas a gente se surpreende, até a gente estava falando de, um, de uma pessoa muito querida antes, Uh, convine aqui e tudo mais, mesmo nos ambientes católicos, é, uma formação às vezes é, uh, não, plena, não plena das pessoas, uma catequese às vezes que não foi bem ministrada, ou uma vivência familiar que não foi propícia a desenvolver as coisas, né? A, a, da espiritualidade O quanto é importante Mesmo através de um trabalho musical Preparando uma liturgia é, Que é basicamente O que eu faço né? O quanto isso é importante De levar as coisas de Deus, de atrair as pessoas E tem uma outra dimensão Que daí também é, é a questão da, da liturgia Também de tu preparar As coisas Deixarem, deixarem elas bonitas, deixarem elas é, como uma expressão ainda que parca do belo eterno que é Deus, mas as pessoas experienciarem isso, né? Então, mas eu eu eu, eu sei que eu sou um privilegiado de trabalhar com isso, né? Mas quem sabe assim, ó, a gente analisar como eu tenho essa, essa quase neurose, assim, de fazer tudo perfeito, de sempre fazer o melhor, de ocupar o máximo de tempo que eu posso com a e, e, com, com as coisas com as coisas cotidianas mesmo mas ao mesmo tempo ver um caráter místico nisso desde a organização uh, das minhas das minhas coisas de trabalho também tarefas e coisas que a gente precisa fazer de banco de fazer compra administrar casa de cuidar então também de pessoas da família como é o meu caso né para quem conhece mais a minha vida particular também dedico um bom tempo disso mas é é Tu vê a, 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 além dessas tarefas domésticas, tu imprimir um caráter místico nisso. E agora eu tô falando do papel do leigo, porque eu, eu, eu disse, eu tenho a sorte de trabalhar com essas coisas espiritualidade, de espiritualidade, de igreja e tudo mais. Mas, mas tudo é espiritualidade se tu dá um sentido para isso. Tudo é. Tudo é de Deus. O teu trabalho... Ah, tu é cobrador de ônibus? Sorriso sorriso a expressão de Deus a alegria a expressão de Deus vai fazer vai dar o troco certo vai ajudar uma senhora lá que não consegue subir vai criar um ambiente bom isso é apostolado isso olha que eu falei de, de cobrador de ônibus que é uma tarefa relativamente simples não não que não seja árduo, porque eu nunca fui cobrador de ônibus mas eu sei que é é, 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 um, é um trabalho árduo cumprir horário tá viajando exposto né enfim a Perigos e desaforos e tudo mais, né? Talvez o salário não, não, tá, não tão bom, né? Mas o, o leigo tem essa então, essa, essa a, prerrogativa de chegar e fazer do seu trabalho, das suas coisas, fora da sua casa, mas também na sua casa, né? Também na sua casa, na sua família, constituído ou não, todos nós somos, grosso modo, temos uma família, né? Somos filhos, somos irmãos. Uh, não necessariamente com família né, que tu constituiu a partir dali casando enfim tendo filhos né mas é, é muito é, é muito grandioso isso mesmo nas coisas pequenas o uh, o quanto tu pode fazer nas tuas tarefas nas tuas coisas no teu trabalho em, em todas as situações que tu uh, te defronta né da vida cotidiana
0: é que, no fundo, é a própria finalidade da vida espiritual. Porque no batismo, a gente recebe a inabitação da Santíssima Trindade. A gente né, recebe a inabitação de Deus, presença de Deus. E crescer na vida espiritual é, no fundo, crescer na presença de Deus. Estar mais na presença de Deus e tal, né? Pode ver, os santos... Os caras que foram santos estavam um em contínuo diálogo com Deus, tudo faziam com Deus, falando com Deus e tal. E não é que, ah, então era uma pessoa assim, que ficava no mundo da lua tendo arrobos, Não, tava ali lavando uma panela, falando com Deus
1: na presença. Descascando de batatas. Descascando <risos>
0: batatas, exatamente. E
1: aí que tá, é aquela questão de. que tem até muito a ver com o teu trabalho também, André. Que é o seguinte, que a gente acha que Deus está só no extraordinário, né? Não é verdade. É exatamente isso. Porque o que, que seria o extraordinário? Vamos botar aqui num, num ponto de vista que a gente se encanta. É aquela liturgia dos corais que você rege, né? Do canto gregoriano lá, do latim bem pronunciado. Maravilha. Do, né? do teclado, daquela harmonia, daquela composição, daquela é, missa pensada para isso, do incenso. Ali é uma coisa extraordinária, mas que não está no uhum. dia a dia e essa percepção que <risos> no meu tá meu teu tá mas essa percepção que tu diz de é no meu trabalho do banco no meu isso é a verdadeira é, verdadeira vida do leigo né porque a gente falando sobre matrimônio ou sobre alguma outra vocação a gente não vai ser santo só quando está com a esposa ou com a família em casa é um domingo vai no na domingo. Missa do domingo eu é, sou santo é o dia a dia é tudo isso por isso que é, essa vocação do leigo, ela tem um discernimento vocacional diferente. Porque é o que a gente falava, de se entender, de saber qual que é o meu, o meu lugar no mundo, né? Vamos dizer assim.
3: É, que é um desafio, acho que, e de todas as pessoas. E né? é um discernimento contínuo,
1: né? Porque, que nem a gente falava, daqui a pouco vai mudar. Daqui a pouco, né? A gente... Enfim. E é realmente viver esse ordinário, esse dia a dia, esse as ações... E aí a importância também que às vezes a gente tem um pouco de... Nós católicos temos um pouco de... Somos um pouco fechados a essa história de ecumenismo, né? A gente falava isso também um pouco antes de começar a gravar. Mas que é necessário porque está no nosso ordinário. Ninguém vai entrar... Até mesmo o, tu que trabalha com isso não está 24 horas cercado de católicos.
3: Não, é um desafio muito grande. Então, é, é entender. Eu tô falando do banco, eu tô falando do estamos... mercado, Exatamente. eu tô falando de pessoas assim, na hora de tu elaborar um projeto, na hora de tu, de tu de, de fazer um contrato. E trabalhar
1: com. trabalha com música, né? Vamos lá pro gregoriano, vamos lá pro latim e tal, tá? hinos né? Mas e... eu não
3: faço só isso, eu não então, faço só gregoriano e latim. Então, Latin, aí, então.
1: É, esse é esse que é o ponto, né? Ali tá a tua fé, ali tá a beleza que nós vemos dentro do extraordinário que a gente tem, né? Que é a importância da liturgia e tudo mais. Mas tu também vai fazer esse teu serviço em outro ponto, que não vai estar tá cantando hinos a, 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 com a nossa fé. Ah, sim. Né? E é saber ter essa catequização, ter isso tudo em prática de uma forma santa,
3: né? É, é muito bonito. Eu acho que eu te uma piada. Não, pode falar, não tem
2: problema. Não, mas é muito bonito
3: <risos> isso, porque eu trabalho também em outros ambientes que não católicos, né? Então eu quero dizer isso, que eu me considero privilegiado, que o grosso do meu, do meu trabalho é em ambiente católico, mas eu trabalho em ambiente... Vamos falar leigo ou um ambiente profano, digamos assim, né? Não é aquela, coisa, não, né? aquela coisa bandida de, de profanar, né? Mas ambiente que não seja que não um é... sacro, sim, sim, sim. que não é ambiente de igreja, né? Ou que não é ambiente também de, de igreja católica, mas é muito, é muito bonito isso, né? De tu colher e saber, uh, colher das pessoas o quanto elas estão afeitas, as coisas de Deus e é e ali que tu entra é ali que tu entra é ali que as pessoas já estão preparadas, que tu vai dando uma preparação pelo menos como testemunho é muito é muito legal assim eu tenho um coro que profano que não é um que não é não é sacro né de, de Porto Alegre então vinculado é, é um cor, a gente chama assim uma modalidade com a coro empresarial né que agrega pessoas de todos os credos e pessoas inclusive que não tem credo pessoas né que tem ateus tem umbandistas tem evangélicos tem gente católico Estão uh, ali pela música então ali pela música exatamente né mas é muito interessante isso de tu eleger, por exemplo a questão de repertório nessa é assim uma coisa mu muito muito pontual né de, de coisas que sejam edificantes que façam sentido e dê um sentido bacana para aquele trabalho ali né eu fazendo uma uma conexão, assim, eu sou muito de fazer conexões, de dar exemplos, a é coisa de professor também, né? É, é essa coisa uh, do leigo também, de eleger os seus, e não trair seus princípios em qualquer ambiente. É, tu falaste, né, uh, Pablo, o cara é um santo em casa, mas daqui a pouco, agora eu vou colocar palavras na tua boca, mas é um demônio na, na empresa... Maltrata né? mal os mal mal funcionários ou, se, ou puxa tapete de colega, fala mal, fala fofoca. É, a gente pensar o todo, né? De, de tu estar nos ambientes e naquele momento, como batizado, que o, que o Vini falou, né? Que é o chamamento primeiro de todo cristão, né? De, 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 pertencer, uh, de pertencer a Deus, sobretudo, né? De, de ter o sinal, de ter o sinal da cruz, né, o sinal da salvação, e tu ser testemunha disso em qualquer ambiente. Isso é maravilhoso, porque eu vejo assim, agora a gente tem os grupos, agora, né, pra vocês são jovens e não é tão agora, mas tem grupo de WhatsApp, às vezes pessoas que tu nem espera, ah, eu tava viajando e vi um, um concerto, um negócio, me manda, me manda um filmezinho, ah, eu tava assistindo uma soprano cantar não sei o que, uma ave maria, um um tanto um mergo um sacramento um qualquer coisa assim e achei bacana e me manda o quanto isso a gente não faz ideia o quanto tu marca a vida das pessoas com o, com o teu sinal com o teu sinal de fé mas também pela via contrária quando tu não é testemunho tu não é testemunha né, e não testemunha, melhor dizendo Essa fé uh, Tu tá agindo ali naquele momento Em nome de todos os católicos uhum. Só antes, a Aline fez um sinal aqui Mas eu estava outro dia com uma pessoa muito querida Muito amiga, muito próxima a mim Falando das, das coisas Que a igreja fez em determinado tempo que a gente ouve isso Em, 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 em todo o tempo é, Aí claro, eu sei que ela é batizada Enfim, é católica é, Enfim, né Enfim, três pontinhos mas eu estava dizendo, uh, eu corro esse risco. Eu me usei como exemplo de eu maltratar alguma pessoa na frente da minha casa. Por exemplo, um pedinte que vem pedir pão. E eu maltratar essa pessoa, escorraçar, não dar pão, ou dizer um palavrão, qualquer coisa assim. Naquele momento, eu fiz ela entender isso. Naquele momento foi a igreja católica que fez isso. Porque eu sou igreja, eu sou batizado. Então, ok, a gente tem uma hierarquia E é evidente que onde tem, tem pessoas tem erros E muitas pessoas, embora pertencendo a uma igreja santa e perfeita As pessoas não são E teve muito bispo ruim Deve ter Deve ter atualmente também. A gente não, não, não sabe. A gente não sabe.
2: Na, na, em outras dioceses, assim, lá outra, na Conchinchina, é. na Patagônia...
3: Não, a nossa diocese, nós temos é um bispo é, bacana. É, não ficar subentendido aqui, não. Na nossa diocese, é, a nossa diocese é show. A nossa diocese tem um bispo muito bacana mesmo. Uh, mas eu digo assim, ao longo da história, uh, muitas pessoas da hierarquia, papas, é, cometeram os seus erros. Mas... É, não foi a igreja que cometeu, né? Agora eu tô falando da nossa responsabilidade Antes de passar a palavra pra Lini Da nossa responsabilidade Como igreja, como cristãos Porque nós faz... nós estamos, nós que damos a cara Pra igreja O que, que é igreja? Onde é que tá a igreja? As pessoas acham que é o Papa As pessoas acham que é o Bispo Ou Que é o templo, né? Que é o templo também, né? Essa igreja né? que a gente fala Mas não, a igreja somos nós E é nós que damos vida É nós que animamos, né? que damos damo alma a isso desculpa
2: no, nós somos a nossa propaganda né nós somos e, e isso é muito interessante da gente o, o que André disse é assim ó batata né porque tem, tem um santo que diz eu não sei acho que é São Francisco que, Bom, enfim, a gente procura depois e informa vocês né?
3: mas, mas foi, que... o santo da lei, foi um
2: santo que disse né? Que que... A um dos
1: santos eles não vão ficar assim ah, não não vão ficar é santos, é. É.
2: enfim, vocês sabem que eu sou meio esquecida das coisas né? mas que diz que a nossa vida muitas vezes é o único evangelho que alguém vai ler então nós Uau, temos uma, uma responsabilidade muito grande e às vezes é, é um evangelho que não é escrito não é um evangelho em, cre... em palavras né mas é exatamente isso que o André falava do testemunho. Às vezes tu. Tu não é. Às vezes não. Tu não é pra ser aquele cara chato que anda com a Bíblia pendurada na boca e. Já é cruzadinha. É... Bah, é. por favor, vocês não sejam é. assim. Não deixo é o saco.
0: É. Eu o saco. saco. É, Deus voa, não sei o quê. Nova cruzada, absurdas. Tem que ter aquele equilíbrio,
3: né? Tem que ter. É, é porque Deus tem é, é, essa coisa de. de do, do seu tempo, né? Às vezes. Não vou dizer nome aqui mas tem um apostolado meu que eu nem sabia que eu estava fazendo apostolado. que já tem 15 anos que eu, que eu me relaciono profissionalmente, mas também amistosamente, com uma pessoa que, que em princípio não acredita em nada. Mas enfim, nós temos tantos pontos em comum, de música, de amizade, de, de, de literatura, enfim, de vários assuntos, amigos em comum e tudo mais. E essa pessoa... Ao longo desses anos, eu sou o único amigo católico, olha só a responsabilidade, porque... olha a responsabilidade, nossa, sou o único amigo católico, começou a ler Vida de Santos, ler Vida de Santos e tudo mais, e está num processo violento de conversão, e de chegar a dizer assim, ó, só me falta a primeira comunhão. Então, mas isso também vale pela via contrária, né? Uhum. É o que eu estava falando. Quando a gente quando, afasta, alguém, quando a né? gente afasta essas pessoas, tu imagina se eu avacalhasse com essa pessoa ou, ou talvez eu não dissesse o nome de nosso Senhor na hora certa. Uhum. E né? às
2: vezes isso também incomoda, às vezes tu tem tanto, tanta vontade de fazer um apostolado que tu faz justamente o efeito contrário, né? Porque tu fica ali, sabe Deus, Deus e Deus e Deus, Deus e Deus e aí todo mundo fica tipo, ah, Cabelo um pra pessoa,
0: um e, tal. É, e é, Mas né? isso é interessante porque os santos, é, pode ver, em história de santo tem tudo que é tipo: tem aquele santo que pregava e dizia tu tem que se converter, não sei o quê, dava certo. E tem aqueles santos que eram na maciota, assim, na hora certa o cara, pá, pegou o cara. E, cara, é aquela coisa do Espírito Santo, de estar numa união profunda com Deus e perceber, né? Perceber o, o momento e tal. Porque, no fundo, se a gente não atrapalhar, se a gente viver uma vida íntegra. <risos> exato. Né? Não exato. é tipo, ah, eu vou me relacionar com ele porque vai me converter. Vou converter ele. Isso não. Você não conhece o Senhor José Maria dizia, né? A gente primeiro tem que amar o outro por ele mesmo. Ah, mas e se ele não se converter? Vou amar ele, vou ser legal com ele mesmo. Reza
3: assim? por ele, vai ter, vai ter o seu momento. É, Deus vai saber agir. É essa coisa de. de, de de a gente agir na sociedade, uhum. é, requer também muita sensibilidade, né? Eu acho assim, até parece que eu sou um exemplo disso, porque não sou <risos> mesmo, mas é uma coisa de estar muito em comunhão com Deus e tentar entender cada coisa, cada momento. Isso é, eu acho que é, um, um, é o grande desafio das coisas grandes mas também das coisas pequenas, né? Que a gente não pode esquecer que coisas grandes é um conjunto de coisas, de coisas pequenas, pequenas, né? Então é, é muito, é muito sutil isso de, de como a gente agir, porque às vezes não é na sutileza, dependendo do grupo que tu tá, é, eu não digo na porrada literalmente, hum. mas às vezes tem que dar uns laçados e dizer ó oh, pessoal vamos acordar aí que não, não é isso aí, esse é um caminho errado, mesmo pessoas dentro da igreja, né? Mas mesmo isso é necessário, né? E olha outras... o Antigo
1: Testamento, né? Olha como é, que naquele tempo lá do Antigo Testamento, era aquela história, né? de Olho por olho, o negócio e, era é pegar. Então é. a gente consegue ver Deus lá na ira contra o povo e <risos> tal, tudo mais. Então não é que seja errado, tem locais e tem momentos que a gente vai ter que é, Ser mais mais incisivo, de alguma eu, forma até Jesus no templo, né? né? É votada é. então, enfim. Mas uh, <risos> o que pra, pra gente chegar num, num. Acho que num final desse tema é a gente entender a corresponsabilidade do juízo final. Porque quando chegarmos lá no juízo final, nós temos, vamos lá, nós temos o juízo particular.
2: Eu não tenho
1: nem roupa pra falar desse Eu... assunto. Não, mas, é, mas vocês vão entender. É, é a conclusão dessa nossa, desse, desse assunto, tá? O juízo particular nós seremos julgados pelas nossas atitudes lá, nós com Deus lá, pá, 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 pá. Aí no fim dos tempos mesmo, tem o juízo final, onde vai estar tá toda a galera lá.
0: Deixa eu falar uma coisa sobre como vai ser isso. Tem um ah. seminarista? Ah, eu acho que eu sei. Tem um seminarista que eu não vou dizer o nome, mas ele escuta o podcast. Que de acordo com ele, um dia a gente tava falando bem sério, a gente tava conversando bem sério como é que vai ser o juiz final. Eu acho que eu E sei. ele falou bem sério assim: pai, eu imagino um ginásio de paróquia bem grande. Todo mundo naquele ginásio e Jesus com um telão passando um pegado de cada um. Tudo que tu fez passando
3: é. um telão e passando Só que ele um que falou Goiânia. isso com
0: uma seriedade extrema, assim. Aí a gente começou aí, né? No final, não, Jesus não conseguiu nada melhor que um Deus, ginásio de paróquia Pode ser uma tela de IMAX, né? Do cinema, né? <risos> é. Um ginásio de paróquia gigante. O não tem nada.
1: Nem pra pensar
3: numa JMJ, que no beiro da praia, oh,
1: todo mundo. É, é, Eu não é,
2: duvido
3: é, nada. nada. Deus
1: mas, tem sim. um senso de humor tão bom que vai <risos> estar tá todo mundo pensando: não, você vai chegar, Deus vai dizer, ó, oh,
2: vocês não ouviram o fland de tal lá, vai estar tá ele vai
3: paradinho, vem, tal, vem cá, ó, tu acertou vai estar tá ele lá no, <risos> no
1: telão mas, mas, é, mas é justamente isso no nosso juízo final é onde é, a gente vai compreender essa responsabilidade, hoje a gente busca entender, a gente está aqui conversando sobre isso, porque a gente sabe que somos responsáveis pela vida um dos outros né? que as nossas atitudes é, relacionam, e como disse muito bem o Vini, né só não fazer nada tá bom, mas a gente não fica sem fazer nada. A gente quer fazer. Às vezes a intenção é boa e acaba estragando. Às vezes a gente se empolga e catequiza da forma errada na hora errada. Ah, mas
3: isso, isso é natural. Porque nós mas não exatamente. Somos mas essa é a natureza
1: e no juízo final, onde nós entenderemos a corresponsabilidade que nós tivemos sobre a vida de cada pessoa que passou na nossa vida. Pro
0: bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Aí que está o peso. O testemunho.
1: Aquele, o testemunho. aquele, é, aquele. Mendigo que veio pedir o pão, aquele pedinte que veio pedir o pão lá que tu não deu, tu não deu o pão. Não foi só a outra exemplo, pessoa Paulo. não deu. Podem Muito
0: pedir bem. pão na casa tu, André.
1: É. tu não é direcionado a ti.
3: <risos>
2: é e a pessoa
1: não deu. Bom, é atenção pedintes que tem acesso ao católico. Depois o endereço do André. Vai lá que vai ter lá marmitas e tal. Tudo Uh, ele não conseguiu ali contigo Não conseguiu com outro, com outro, com outro Ele foi lá, ele roubou E no assalto que ele foi lá com a faca Ele pegou, matou uma pessoa Ele tem responsabilidade pelo crime dele Mas temos corresponsabilidade naquela atitude Por isso que eu disse que no juízo final Seria a conclusão do que a gente está falando Porque essa responsabilidade Ela está em todos os momentos Então cuidado quando você acha que a igreja está aqui Mas não está ali Está na minha atitude aqui Mas não está naquela outra atitude lá
2: né? É, e isso é muito importante porque às vezes a gente faz pouco de coisas muito importantes Como o André falou lá no começo, né? Às vezes um sorriso, às vezes uma palavra bendita Não precisa ser assim, Jesus te ama às vezes é, basta, eu precisar,
3: eu tô aqui Porque né? eu sou reflexo de, eu, eu sou a cara de Jesus porque é Onde é que a gente vê Jesus? A gente não vê Jesus, a não sei experiências Místicas, extraordinárias Que eu, eu, eu me acho tão indigno assim. <risos> então eu acho que eu nunca vou ter esse Nem tipo é de caso. coisa Mas é a gente reconhecer O que tu falava, né Pablo Também é de reconhecer no outro A face, a face de nosso senhor Mas tu também, a gente não pode esquecer Porque nós não somos tão indignos Assim <risos> nós né? somos assim um trapo nós somos filhos Deus de Deus gente, né? Deus espere somos filhos dignos amados de Deus também assim tudo tem embora indignos Deus nos deu essa dignidade né e nós somos o sorriso nós somos o olhar mas nós também somos podemos ser a, re... a reprovação e a expressão do mal que embora seja menor do que o bem né não sejamos maniqueístas <risos> né o mal é menor do que o bem mas é, ainda assim, ele incomoda, né? E ele existe. E a gente pode fazer um, um estrago, né? Se a gente não tá indo. Exato, é mas modelo? isso é um, é um erro. A gente não, a gente tem que também... Uh, eu penso assim, a gente tem que saber se perdoar também. Né? A gente tentar fazer, fazer o melhor, o que é humanamente, e buscar isso de maneira... É, incansável de sempre fazer o melhor em tudo, que seja, né, Aline, no uhum. sorriso, que seja um, um trabalho bem feito, de uma gentileza, de abrir uma porta, de, de ajudar a cortar um tomate na casa dos amigos. <risos> é, sei lá, faz, coisa, coisa simples da vida, né? De dar um tempo de ouvir as pessoas, porque isso também é importante, né? Às vezes a gente pensa muito, eu, ve, eu vejo por mim, porque eu sou muito falante, né? Uh, o Vini, é assim que, que me conhece há mais tempo e de maior convívio, né? Eu eu falo muito, então às vezes o desafio também é tu ser uh, alento para as pessoas de oferecer o teu ouvido. Sim. Eu lembro uma vez uh, uma coisa muito simples. É, de um trabalho voluntário eu devia ter uns 16, 17 anos, tava começando saindo do seminário e tal que também teve essa possibilidade é que a
1: gente esqueceu da parte do, do discernimento da vocação discernimento, né? é. na verdade essa conversa toda aqui é a pergunta dos conselhos que a gente daria para quem é quem quer viver como um leigo, Então, ao né?
3: concluir essa, isso que eu tava.. Que eu, nessa linha, uh, talvez uh, uh, encontre assim, o, o conselho. De uh, fazer trabalho. <risos> foi <só> a introdução. <risos> Não, de fazer um trabalho voluntário num asilo lá. Eu sou de Montenegro, de origem né, lá de Montenegro, eu vim bem jovem para São Leopoldo para estudar filosofia e tal, ensinos e tal, e acabei me aquerenciando lá, na, lá em São Leopoldo. E, e eu perguntei para as irmãs camilianas, né, que cuidam, acho que ainda cuidam hoje do, de um asilo muito bom, e, enfim, é, lá de Montenegro, o que, que eu poderia oferecer, o que, que precisava, ela disse, olha, nós temos, como são de irmãs também, tem esse atrativo, assim, de, de, de as pessoas confiarem, muitas doações e tal, tem, tem, acho que tinha uma mantenedora, alguma coisa assim, e ela disse, sabe o que, que tu pode fazer com os vovôs e as vovós? Tu vem ouvi-los, então, sábado à tarde, eu trabalhava a semana toda. Sábado à tarde, eu ia lá e ficava ouvindo. Então, o conselho, assim, dentro dessa linha que a gente, né, que eu tava construindo, eu acho que não é só para leigo, é para qualquer pessoa é tu estar atento. Eu acho que é estar atento, vigiar e orar sempre. Nesse caso, literalmente, né? Tu tu tu, tu tá em estado de vigília, ou seja, não dormindo, né? Em estado de vigília, tu tá atento e manter essa conexão com Deus, porque não existe vida espiritual, cultivo de vida espiritual que tu possa expressar isso em atos e oferecer esse olhar que a gente falava, né, esse olhar cristão, se tu não tiver algo uh, interior para oferecer, porque não é só o sorriso, eu quero que seja o sorriso de Cristo. Eu quero que seja a repreensão que eu dê para um amigo, para um aluno, para alguém, eu quero que seja Nosso Senhor dando um puxão de orelha, com carinho, com caridade, para fazer aquela pessoa melhorar em alguma coisa. né? Então, o, 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 o conselho, eu acho que é o um conselho sensato, qualquer pessoa sensata poderia <risos> dar, é tu estar atento às coisas de Deus o tempo todo, o que, que Deus quer de mim, e não pensar Uh, o contrário, né? O que que eu posso fazer para ser feliz, né? Nós não nascemos, desculpa se alguém discorda, eu, eu penso diferente. Nós não nascemos para ser feliz. Nós nascemos a nossa vocação traçada com o sinal da cruz, né? Que é o batismo é para oferecer o nosso ombro para ajudar nosso Senhor a carregar a cruz, né? Porque ele tem todo o todo o peso do mundo, né? Então uh, uh, a, a, não caiam nessa balela de pensar o que, como é que eu vou ser feliz
0: é, ah, e daí a gente se, se a gente fica pensando no, no ser feliz a gente faz o oposto, a gente quer se economizar né? Exato. ah, aqui eu vou me cansar aqui não, não, isso não eu vou trabalhar no coral, tem que ficar
2: ouvindo gente desafinada gente Is, não exatamente,
3: tá feliz, mas não. aí é que tá o desafio de, mas aí é que tá é, tá o ouro aí exato. Aí é que tá o ouro eu pegar uma massa informe com muito trabalho, trabalhando sendo psicólogo, sendo catequista, sendo técnico vocal, sendo músico, sendo amigo sendo, né, enfim integrando essa pessoa para deixar um grupo bonito que vai melhorar a sua própria vida espiritual vai melhorar a vida espiritual falando meu trabalho agora, para variar vai melhorar a vida espiritual daquela paróquia vai criar um grupo de amigos coeso, então tudo vem agregar e tu criar amálgamas, né? Criar ligas entre as pessoas. Isso é maravilhoso, e né? E agrega também nas tuas virtudes. E agrega paciência. Ta... Exatamente. Né? Porque tem que, que ter um pouco, né?
1: Tipo, a ciência ah, tem falar, que ter... Né? Vamos falar a verdade. Vamos
3: falar a verdade. Com esse, com esse frio aqui, de, né? Que agora a gente... Tá vindo. Tu vai lá pra uma paróquia, anda, enfrenta trânsito, às vezes com problema em casa, dor de cabeça, não, não sei o que. Tu vai lá com um monte às vezes de problemas, demandas para atender, tu tem que vencer um repertório para tal missa. Pessoal... pessoal esqueceu a partitura, né? Pessoal esqueceu hora. a partitura, o pessoal não veio no ensaio e tudo mais. É... Isso em si, se a gente não, 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 vê, não, não está atento e não vê um caráter místico nisso. Isso é um, é um pé no saco, é um pé no saco. Agora, tu, tu criar isso e, e, e proporcionar uma música bonita, uma música linda, que faça umas pessoas elevar o seu espírito, até tu, dá para pensar de, de diversas... Uh, sobre diversos aspectos, isso né? a própria autoestima daquelas pessoas que estão ali, a sua participação, talvez a sua contribuição paroquial, a contribuição paroquial de várias, pode ser de todas, né? mas de algumas pessoas, seja só aquela e que Deus te colocou ali, para elas poderem proporcionar isso para sua paróquia, né? Então o conselho é isso, é, é conselho. Quem sou eu para dar conselho, né? Mas é vigiar e orar, é vigiar, e observe as coisas nos seus, para suas próprias decisões. E desde as decisões muito pequenas, né? O que, que eu vou comer hoje? É, como é que eu vou tratar uma pessoa? Desde o toque
0: é... do despertador, né? Minuto
3: heróico exatamente desde aquela hora eu vou acordar e vou tomar um rumo na minha vida ali naquele momento eu vou ficar enrolando durante uma hora perder o horário fazer as pessoas esperarem por mim isso é o que a gente falava tudo tem consequência né e também nas decisões maiores o que que eu o que que eu posso fazer o que que eu vou fazer da minha vida mas não é isso que eu falava né não é onde eu vou ser feliz mas talvez assim ó eu gosto muito da palavra realização né onde eu vou me sentir realizado vou me sentir útil e correspondendo às coisas né A, aos apelos de Deus né e e, e e no que que eu vou poder me realizar então faz, fazendo as coisas não sem sofrimento ah Vai dizer assim, ó, nós temos um casal aqui né, na, na mesa, né? E, e tu noivo, embora esteja na dúvida. Tô não, pelo amor de não, Deus, não, tô brincando. Ah, tô tô brincando. brincando. Eu oito anos de relacionamento pra dizer uma coisa dessas. Não, dessa, né? não, não, tô brincando. É só pegação no pé. É, não vai ser só felicidade, né? no casamento de, de vocês dois estão aqui na mesa e do Pablo... Deixa, vai deixar a posse dentro de estampada, vai brigar, não sei o que. Exatamente, né? não vai ser só feliz. Olha <risos> tudo que a gente
1: falou no episódio passado agora, ali com o casal, o padre, né? A com a sua morte. Morte. É. Então,
3: estamos rememorando é, aqui. Eu acho que
2: é essa questão, assim, de, de que a vida é fazer uma limonada, né? Às vezes tu chega o fim do dia e tu, tu sente um limão espremido. Mas graças a Deus que tu é um limão espremido, porque tu fez a limonada... Da vida, né? Tu tinha
3: suco pra oferecer tu tinha? tu tinha? Tu tinha conteúdo pra oferecer, e lógico a gente é humano, tu, te esvai energias, e, e vocês vão ver mas é bem mais velho que vocês vocês vão ver que isso, à medida que o tempo vai passando, né? Vocês já não tem a mesma energia que tinham quando eram crianças, quando eram adolescentes e a coisa vai nesse sentido mas é muito bom, é muito bom tu chegar à noite e no meu caso, que normalmente eu trabalho a, sempre à noite, né, os corais e tal, é, tu chegar moído de cansado, às vezes com mais um monte de tarefas pra fazer, pra atender, pessoas pra atender, coisas pra responder e tudo mais. Podcast mas, pra vir gravar. É, mas que, mas que é prazer. Ah, não vai dizer, eu enfrentei um trânsito entre São Leopoldo e aqui a gente tá gravando em Novo Hamburgo, é, enfrentei um trânsito horrível, é, enfrentei algumas situações que... que, que enfim que não era propício com esse frio frio do caramba, né, frio do caramba mas é assim ó uh, tem prazer nisso bom primeiro que eu vim ver os amigos aqui e... isso já por si só já, já não é verdade já valeria a pena sair de São Leopoldo mas tem assim ó, eu tenho certeza se vocês cortarem as bobagens que eu falei aqui <risos> eu vou eu vou eu vou voltar para casa muito feliz que eu contribuí alguma coisa, mesmo enfrentando cansaço, mesmo enfrentando o frio, com vontade né, porque a gente tem vontade de ficar lá né, Aquecidinho, lendo um livrinho, ou pelo menos no computador, é. ou assistindo alguma coisa na televisão, né, mas tem esse prazer Aí, é, é, isso, é, isso sim é São Francisco esse eu tenho certeza, <risos> Taline é, acertamos, alegria na dor né, tu viver as coisas porque todos nós já nascemos sofrendo, né o, o ato do o, do o ato de nascer já é um sofrimento né não é só pra mãe é pra criança também a a
0: existência de... nos é atirada queima roupa né o valor de <risos> ganhar vai lá atira uma existência contra nós queima roupa quando a gente sai da barriga da mãe assim.
2: Exat Exat
3: exatamente exatamente gente é, claro não entendo isso literalmente mas a, a gente já tem um chamado pro sofrimento porque ser porque ser 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 humano já é sofrer, né, mas é que tá, aí é, aí é tu enxergar em todas as coisas, em todas as coisas, em todos os teus atos em, e, e o entendimento daquilo que te circunda, tu, tu enxergar algo de místico e dar um sentido nisso aí é que tá o pulo do gato, usando a tua, acho que tu usou essa expressão, né aí é que tá o pulo do gato, de tu viver a alegria e por isso que eu lembro de São Francisco, é de estar em estado perene de alegria passando frio, com ferida, ele era estigmatizado, para quem não sabe, estigmatizado é quem recebe as feridas né, que Nosso Senhor recebeu na, 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 na cruz, na, na, na cruz né, mas no próprio corpo as, as, as feridas... Da... Quando ele
0: escreveu o Cândido dos escrituras, ele estava cego, né?
3: É, eu não sei, mas... Sim, quando
0: é... ele escreveu o Cândido Escrituras, ele estava cego. E é uma né?
3: expressão de alegria, é uma explosão de alegria, né? Porque a alegria do cristão é isso. É a alegria como contrita, né? É a alegria de tu aceitar as vicissitudes né? que a vida te oferece, mas saber que isso pode ter um sentido muito maior, né? Que é isso que eu falo de tu entender o caráter místico de todos os teus atos, de tudo... Né? enfim, da leitura, ter essa leitura ter... eu diria mais, é ter uma postura de vida, postura de vida mística, porque quando se fala em mística a gente lembra de Santa Teresa de Ávila né? que tinha, tinha e mesmo Santa Teresa né ela... viajanta tá lá e pra cá nesse exatamente, ela, ela vivia os sofrimentos né? E ela lutava contra, os, a, a, contra aquilo que, os seus desejos Aquilo que a gente uhum. falava lá no início né? Ah, porque é isso que, 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 eu, que Eu desejo, é isso que eu quero Não, ela tinha experiências Claro que é concedido As pessoas especiais, a Santos né? De lá de uma certa grandeza e tudo mais Quem sou eu para me comparar <risos> a Santa Tereza né? mas, é tu, tu, mas é tu entender Tu entender As coisas e o sofrimento Como um motivo de alegria
2: Acho que foi São José Maria Escrivá
1: que disse. Eu sei, eu nunca sei o nome dos Santos, eu sei as frases, não sei o Santos, né? Mas dá alegria, nenhum dia sem cruz. E acho que é, é, é isso aí, né? É isso aí. Eu também acho que é isso aí. <risos> é, é, é muito verdade, né? É aquela mesma história. Né? O Nosso Senhor, o modelo ao qual nós devemos seguir, tá lá, na
3: cruz. É,
1: quer, quer saber o que quer ser católico, o que quer ser cristão, o que quer, é, Olha, entra na igreja. Primeira coisa que você vai ter lá, bem grande espero que estejam, né? Não são todas que têm, mas um, cru, um Cristo lá, na cruz, né? E... para concluir, então, e que a gente... espero que tenham entendido o que é ser um leigo, né? E... assim como o André disse, só o fato de sair de casa e vir aqui ver os amigos já é ótimo. Mas se a gente conseguir te ajudar a entender a tua vocação com isso, melhor ainda, né? Louvado seja Deus. E que... Nós possamos também, além disso, ter é, um entendimento de que a nossa vocação e o nosso norte, independente da vocação que, que formos escolher, é Cristo. Então quando a gente tem, ah, vou, vou casar, né vou, vou contrair um matrimônio. Bom, quais são os exemplos? Ah, lá no livro Santos Casados tem um mundaréu lá, né? Um monte de santo casado, bonito, maravilhoso. Padre, ó, oh, Padre Pio, ó, oh, não sei o quê, e tudo mais. E os leigos às vezes não se vê tantos, mas o principal foi o Cristo, né? Por que Deus escolhe mandar o seu filho, o Cristo? para que a gente tenha um exemplo. Ele podia resolver tudo no estalar de dedos ou nem se mexer e resolveu, né? Podia. Mas o mundo vivia nas trevas e, e por mais que as pessoas Quisessem seguir o que Deus pedia Elas não tinham um norte a, a quem eu vou ter que Como é a verdadeira Vida em Deus Como é a verdadeira união com Deus E aí Deus envia Cristo para isso Então o nosso norte Aonde nós vamos mirar para seguir a nossa vocação e bem vivê-la É o Cristo Independente de qual seja ela Obrigado por nos escutar até aqui Sintam-se é, à vontade para interagir conosco, né, Aline? O teu Isso serviço, aí. esse, né? Não, aceites.
2: Não me deixem falando sozinha no Instagram, né? Manda mensagenzinha, manda direct, manda caixinha, responde, vai lá, vocês fazem um trabalho manda bem legal. Pix também, tô manda aceitando, o a gente manda aceita. O a gente manda um Pix também, o convidado aceita <risos> também.
3: Massilio, brincadeiras a par, muito obrigado pelo convite. É, é... Pra mim é algo totalmente novo isso, porque eu acabo uh, tudo isso que, que eu falei aqui é, é muito espontâneo. Eu nem sabia direito o que, que a gente ia falar, bem da verdade. Porque é todo mundo muito pega espon... as no susto. espontâneo, porque normalmente as pessoas me convidam pra falar coisas relacionadas ao meu trabalho. E, e é muito natural e é muito prazeroso isso também. Então foi muito interessante uh, me expor pessoalmente agora aqui para os amigos. E obrigado por isso, né? Obrigado por ter nos ajudado
1: com isso, né?
3: E eu agradeço demais o convite, foi, foi muito bom.
0: Grande abraço e Tchau. fica a promessa do futuro episódio. <risos> é,
1: vocês voltarão a ouvir essa voz. <risos>